0: huomenta puheen aamusta täällä Juhani Kenttämaa sekä Linda Vettänen ja myöskin meidän vieraamme.
1: Kyllä, kävin hakemassa psykoterapeutti valmentaja Satu Pihlajan tuolta aulasta ja hänen tuore kirjansa siis Aikaansaamisen taika, näin johdat itseäsi, opastaa meitä siihen, että miten eletään tavoitteellisemmin ja keskitytään oikeisiin asioihin ja saadaan aikaa myöskin enemmän. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta Satu, sulla oli myöskin pohdintoja tästä aikaansaamisesta ja tavoitteellisuudesta siitä, että mitä se vaihtelee eri maissa. Joo. Tai suhtautumisesta siihen. Niin,
2: kyllä mä ajattelen, että kulttuuri vaikuttaa hirveästi meihin, me ei aina sitä huomata edes. Että, tota, että vaikka nyt tällaisena aamuna on tapana valittaa säästä. Tai että just keskustelin eilen, eilen tota tämmöisestä aiheesta, että, että ilmeisesti Ruotsissa niin kuin äiti, äitien ei kuulu olla lasten kanssa kotona montaa vuotta, vaan että heitä niin kuin, he Heillä on tyypillisempää hakeutua töihin aika nopeasti ja Suomessa sitten taas jotenkin tuntuu, että täällä niin lapset on semmoinen... Niin semmoinen niin asia, että pitää, pitää tota, heidät laittaa aina etusijalle ja se on jotenkin huono, huono asia, jos sitten äiti tekee muita asioita. Mä
0: just kävin pääseensä viettämässä Tukholmassa ja mun ystävä pariskunta oli siellä. Hän oli juuri, juuri saaneet esikoispojan ja kysyin, että kuinka pitkään meina sitten olla sitten lomalla tai itse asiassa kysyi, että kuinka pitkä äitiysloma, niin normaalisti vuosi mutta hän aikoo olla puolitoista vuotta koska hän pystyi sillä tavalla ainakin omien töitteensä kanssa venkslaamaan että hän ottaa vaan sitä päivärahaa viidellä päivältä viikossa ja sen takia pystyy sitten venyttämään. Mutta siellä on ainakin tämmöinen, mä en tiedä onko tämä sama mahdollisuus myös Suomessa, mutta Ruotsissa ainakin nyt on tämmöinen mahdollisuus pidentää tätä äitiyslomaa. aikaa Kyllä sielläkin ehkä niihin lapsiin samalla tavalla suhtaudutaan ja sen lomaan.
1: Niin ja sitten oli sit pitkä tai lyhyt aika, mutta jotenkin muusta tuntuu, että se suhtautuminen siihen lasten hoitoon on myöskin jollain lailla erilaista. Että se, että meillä, meillä hoidetaan niitä lapsia, mutta se koetaan jotenkin raskaana se arjen pyörittävien Puhutaan tämmöisillä mielikuvilla kuin arjen myllyn raskaan harmaan painavan kiven pyörittäminen. Joo,
2: ja kyllä ne sanat on aika voimakkaita niin vaikuttamaan siihen, että minkälaisia mielikuviin meillä sitten tulee siitä.
0: Prisma-helvetti, <laughs> tämmöistäkin niin on käytetty hei. mediassa, kun lähdetään sitten iso automarkettiin koko perheenvoimi. Kyllä, kyllä. Nimenomaan, kun lapset on siinä mukana ja hirveän härdelliä ja kaikkea tällaista.
1: Mutta onko sulla sitten valmentajana ja ajankäytön hallinnon asiantuntijana jotain ideoita siihen, että miten näihin voisi suhtautua näihin erilaisiin elämänvaiheisiin, esimerkiksi siihen pienten lasten hoitamiseen? Miten sitä voisi ajatella eri tavalla?
2: No, kyllä mä ajattelen, että ne on niinku semmoisia ratkaistavissa olevia haasteita, joita siinä on ja ehkä sitten just se, mitä me vähän niinku unohdetaan tehdä, että voisi niin kuin Ki- kiinnittää huomioon enemmän niihin positiivisiin asioihin, mitä siinä on. Et mä luulen, että se on kuitenkin monelle aika semmoista
1: antoisaakin aikaa.
0: Niin, eikö sä Linda, aina puhunut, että arki on ystävä?
1: Niin, et se on ihanaa. Et sitä voi, niinku, voi myös nauttia ja sen voi ottaa, ottaa hyvänä. Niin mä rakastan rutiineja ja mä oon huomannut, että et niistä on tosi paljon iloa elämässä myöskin. Et, et ne tuo monia hyviä asioita elämään myös. Se, että on tietyt asiat, mitkä toistuu tiettyihin aikoihin tiettynä päivänä. Mutta helpostihan sit, kun on, näitä, on pieniä lapsia, niin me myös mielletään se elämä semmoisten rutiinien kautta, että et kello neljä pitää olla tämä juttu tai kello viisi pitää olla ruoka ruokapöydässä.
2: Mm, niin ja sitten on jotenkin vaikea suhtautua siihen, että mitä jos se ei sen käsikirjoituksen mukaan, että sitähän kyllä tapahtuu muillekin kuin lapsiperheiden vanhemmille, että, että jotenkin hämmennytään, jos joku asia ei mene niin kuin me suunniteltiin, vaikka hän nyt tapahtuu koko ajan.
1: Mutta onko sulla saatu mitään teoriaa siitä, että mistä se sitten johtuu, että, että eri maissa suhtaudutaan niin eri tavalla samoihin asioihin? Onko siinä jotain, joka tulee siitä jostain järjestelmästä? Juhani puhui siitä, että Ruotsissa on joustavampi se, että miten voi käydä töissä ja yhdistää sit sitä pienen lapsenhoitoa ja siihen tämän tyyppiseen juttuun. Vai onko se vaan jossain syvällä sisimmässä kansan luonteessa tai mitä ikinä. Niin mä että
2: kyllä se siihen kulttuuriin liittyy, mutta siihen taas sitten vaikuttaa tosiaan monet asiat. Vaikka, vaikkapa se, että miten asioista puhutaan mediassa tai ää, miten, miten niin nämä systeemit on rakennettu, rakennettu että vaikka, että vaikka toi tukijärjestelmä esimerkiksi on sellainen, mikä vaikuttaa. Että jotkut äitiysvapaat on tosi erilaisia eri maissa
1: esimerkiksi. Jatketaan keskustelua tavoitteista ja vähän siitäkin, että et... Pitääkö nyt sitten suorittaa enemmän vai miten näihin tavoitteisiin ja parempaan ajanhallintaan pitäisi suhtautua Satupihlajan kanssa ihan kohta? Ylepuhe, aamun vieras. Joka on tänään psykoterapeutti, ja valmentaja, Satupihlaja, jonka tuoreessa kirjassa aikaansaamisen taika, näin johdat itseäsi. Keskitytään siihen, että miten ajatella paremmin ja saada enemmän aikaan asioita ja myöskin johtaa omaa ajankäyttöön ja itseään entistä paremmin. Satu, mihin me tarvitaan tavoitteita ja miksi tarvitaan tavoitteita? No että kaikista ison juttu on se, että jos meillä on
2: tavoitteita, niin me tullaan tehneeksi vähän semmoisia ulkoapäin annettuja asioita. Et tärkein, tärkein tehtävä tavoitteille on se, että me voidaan ne itse asettaa ja voidaan valita semmoisia asioita tehtäväksi, mitä me itse halutaan. Hmm.
0: Siis ollaanko me niinku muiden johdateltavissa silloin enemmän, kun emme ole asettaneet itsellemme jotain tiettyjä tavoitteita?
2: No kyllä, mä niin, niin ajattelen, että hirveästi ihmiset puhuu siitä, että tulee tehty töissä, töissä sitä ja, ja perhe haluaa tätä. Ja, ja sitten tota me maksutaan tosiaan sieltä yhteiskunnasta ympäriltä kaikenlaisia sellaisia paineita, että pitäisi olla semmoinen ja tämmöinen. Ja, ja vaikka treenata paljon tai matkustella tai jotain, jotta olisi cool tai jotain vastaavaa. Ja 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 sitten voi jäädä se miettiminen sitten vähän vähemmälle, että mitä sitten itse oikeasti haluaa tehdä. Ja ja jos sitten vaan vähän suorittaa semmoista perusharmaata arkea, niin... niin Musta olisi tosi tärkeää pysähtyä miettiä, että mitä itse haluaisi ja millaisia tavoitteita itse haluaisi asettaa.
1: No pitääkö sun mielestä kaikilla elämän osa-alueilla olla tavoitteita? No ei varmastikaan.
2: Riippuu vähän, että milmoiset on niin kuin, äh, jäänyt vähemmälle ikään kuin. Että kyllähän meillä on aina jotkut asiat, monetkin elämänalueet varmaan pyörii ihan hyvin ilman mitään erityisiä tavoitteitakaan.
1: Koska mä mietin sitä, että tuommoinen tavoitteellinen esimerkiksi urheilu tai liikunta on myöskin, tavoitteellinen harrastaminen on myöskin yksi ilmiö, joka on yleistynyt ja mm. jopa tuntuu siltä, että se on mennyt vähän liiallisuuksiin.
2: Niin, <köhön> se on kyllä paljon mahdollista, mutta itse ajattelen, että mulla kun ei ole mitään tämmöistä, että olisin nuoresta saakka urheilut tai, tai jotenkin, niin mä en kyllä ehkä
1: sitten huolehtisi terveydestäni kauhean hyvin, jos, mä, jos mulla ei olisi et siellä. Mut entä sitten se suorittaminen? Mä, mä tuossa äh, kerroin siitä, että mä koin hankalia hetkiä niitä tätä kirjaa bussissa, koska minusta tuntuu, että, että, että mä vaikutin kanssamatkustajista semmoiselta ylisuorittajalta, joka haluaa ohjelmoida myös jokaisen hetkensä myös vapaa-aikansa optimaalisesti saavuttaakseen parempia tuloksia. Kyllä, kyllä. Niin tota, miten sä näet tämän, tämän tavoitteellisuuden ja suorittamisen suhteen ja aikaansaamisen suhteen?
2: No, Siis me puhutaan yleensä silloin, kun me tehdään niitä semmoisia ulkoapäin annettuja asioita, niitä työjuttuja tai, tai suoritetaan jotain lomia tai, tai jotain sellaista, että et silloin, silloin yleensä ei puhutakaan niistä itse valituista asioista. Mm.
0: Miten on, mikä on loman suorittamista? Kuulostaa tosi
2: pahalta. Ja niin, se siis on. Tää, täh, tähän, varmaan, tähän keskusteluun tullaan varmaan, kun kesälomat lähenee, että onko, onko aikataulutettu kaikki jokainen päivä ja, ja tota, Onko siellä tota, semmoista väliä aikaa ollenkaan siellä lomalla.
0: Mutta aika paljon tämä kuulostaa siltä, että tavoitteiden asettuminen tarkoittaa myös sitä, että sä annat aikaa itsellesi ja te pidät itsestäsi huolta.
2: Niin, no kyllä mä ajattelen, että se on se tärkein juttu siinä. Mutta että totta kai me halutaan sitten elämässä ehkä saavuttaa jotain tai halutaan vaikka opiskella jotain, jotain tota, oppia joku uusi ammatti tai joku pätevyys. Ja semmoisessakin voi tavoitteet olla tosi hyödyllisiä.
1: Mä taas ajattelen, että monesti tuntuu siltä, että pitäisikö saada vähemmän aikaan päinvastoin yrittää päästä irti entistä enemmän, koska helposti sitä rupeaa ikään kuin tavoittelemaan monia asioita samaan aikaan. itse asiassa katsoin Ronja Salmen uuden televisio-ohjelman ensimmäisen jakso, jonka teema oli siis riittämättömyys. Ja se otsikko oli jotenkin niin, että, että riittämättömyys on riittämättömyyden tunne on siis tämän hetken neuroosi, jota, jota ihmisillä on, josta ihmiset kärsii. Ja siinä siis paitsi Ronja Salmi itse kertoo omasta riittämättömyyden tunteestaan, mikä tuntuu aika hurjalta, kun puhutaan ihmisestä, joka on kuitenkin, ihan kun nyt pistetään riviin tavo- saavutettuja asioita, niin saavuttanut aika paljon erilaisia juttuja, tehnyt ohjelmia, tehnyt kirjoja ja edennyt elämässään ja, ja urallaan muutenkin. Mutta sen lisäksi hän, hän haastatteli tämmöisiä lukiolaistyttöjä, jotka myöskin kerto tämmöisestä riittämättömyyden tunteesta, siis alle täysi-ikäiset, alaikäiset ihmiset koki sitä, että, että hei, saat tarpeeksi aikaa. Ja tavoitteet oli tosi korkeita, että ysi, ylä tai kymppejä piti saada todistuksesta ja samaan aikaan kilpailla jossain SM-ryhmässä, tanssissa ja treenata kahdeksan kertaa viikossa.
2: Oho. <tosikin> <tosikin> Sanoisin, että ihan selvää on, että kaikkea ei voi tehdä samaan aikaan. Mutta kyllä mun mielestä jotenkin se, mun mielestä tavoitteet jotenkin helpottaa tässä. Että jotenkin, voihan mullakin olla vaikka sellainen olo, että mun Pitäisi syödä terveellisemmin, mun pitäisi urheilla enemmän, mun pitäisi olla ahkerampi mun väitöskirjan parissa. Mutta että jos mä sanon, ajattelen vaikka, että mä asetan semmoisen tavoitteen, että mä syön terveellisemmin ja se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että mä juon vihersmoothien joka aamu, mitä mä itse asiassa melkein joka aamu teen, niin sittenhän mä oon niin tehnyt sen ja mun ei tarvitse potea tästä riittämättömyyttä.
0: Eli tietynlainen tällainen pieni konkreettinen rutiini, mihin sitoutuu.
2: Mm, Ihan että, lyhy-
0: ly- pieni asiakin auttaa siinä, että tavallaan lähdetään, tai siitä lähdetään liikkeelle.
2: Pienet vai? asiat on mm-hmm. olennaisia. Ja ainakin mun mies sanoo, että ei ole ollut Flunssassa läheskään niin usein, koska meillä ei viherasmuuteita aamuisin.
0: No mit- mitkä on... lukea juomaan sitä... Hänen... Velvoitin aluksi, koska... <hysy>
1: <hysy> 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 Mutta sitten <ne> rutiini... <hysy> Mutta kyllähän joi sen ihan vapaaehtoisesti.
0: Okay, Sori, tässä vielä. Toinen keskeytys, että Ronja Salmin ohjelma siis Yle
1: Areenassa. Niin, <hysy> <hysy> sitä <Sanoilu>, voi katsoa <hysy> sieltä. On kaksi jaksoa tällä hetkellä siellä katsottavissa. Ö, mitkä on sitten, Satu suurimpia esteitä sille aikaansaamiselle ja, ja tehokkaalle ongelman ratkaisulle? Mistä ne löytyy, ne suurimmat esteet? No kyllä ne löytyy mielestä. Että tavallaan niin kuin
2: hän tätä nyt aloittaisi, niin monilla on semmoinen olo, että ei halua asettaa tavoitteita, että niistä tulee stressiä tai paineita. Mutta itse asiassa tavoitteethan niin selkeyttää sitä, että mihin, millä tavalla johonkin ollaan menossa. Muutenhan se jää se semmoinen epämääräinen tunne, että pitäisi jotain enemmän. Mutta
1: ei oikein tiedä mitä. Tästä positiivisesta ajattelustahan puhutaan aika paljon. Ja sulla on kirjassa tämmöinen luku että positiivisten ja negatiivisten ajatusten suhde pitäisi olla kolmen suhde yhteen.
2: Joo, joo, tämä on semmoinen positiivisen psykologian tutkijoiden löyty. Että tota, silloin ihminen ikään kuin voi parhaiten. On tutkittu tämmöisiä tosi onnellisia ihmisiä ja se kattu millä tavalla heillä tämä menee. Että tavallaan niin kuin se ei ole meille kauhean niin kuin suosiollista, jos monet ajatukset on negatiivisia. Että se tavallaan niin kuin vaikeuttaa, vaikeuttaa meidän ongelman ratkaisua. Se kapeuttaa ja vie huonolle mielialalle. Ja silloin on niin hankala, hankala keskittyä tai tehdä mitään.
0: Mä huomannut itsestäni, että olen peruslaiska ja perusnegatiivinen suomalainen mies. Ainakin huomaan, että ajatukset välillä lähtee siihen suuntaan. Miten mä saisin ehkäpä omaa mieltäni ja sitä asennetta muutettua. Mikä olisi se parhaat tavat? Muuten kuin, että hengitä ja ajattele positiivisesti. Se ei vaan niin toimi, kun joku näin sanoo. <hysy>
1: niin, koska senhän pitäisi olla vaan alku että ajattele positiivisesti, mutta sitten sit pitäisi jatkaa, että no miten? Jos ei pysty, niin miten Joo. se tehdään? Mä annan nyt
2: vaikka yhden esimerkin. Ähm, jos esimerkiksi nyt mietitte, että mitä kaikkea tehtäviä on tässä vielä työviikolla jäljellä, mm niin varmaan tulee ai, vähän semmoinen.
0: Ai, niin ai, 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 nyt sattuu päähän.
2: Mä ainakin itse tunnen se sen pienen painon tunteen tässä. Mutta, mutta jos mietitte, että mitä kaikkea on jo saatu aikaan. Että se on vain niin näkökulman vaihto, että okei, mähän on tehnyt jo sen ja tän ja nyt on vasta niin kuin.
0: Niin, mä oon viikonloppuna ollut reissussa ja tavannut kavereita ja mä oon ollut yhden päivän töissä, nyt on toinen päivä töissä ja kyllähän tässä ollaan saatu juttuja aikaa, mm-hmm. Joo, kyllä mä, Kyllä tohon
1: ymmärrän, Niin, se tuntuu ton. erilaiselta. Se paino nousee pois tuosta rinnalta heti, kun miettii sitä rinnan päältä. Tulee selkeää
0: just... ja tulee semmoinen ryhdikäs olo, että voi olla vähän ylpeä Joo. jopa, että olen tehnyt asioita.
1: Ja jotenkin
2: toi niinku, että, että voisi olla tyytyväinen siitä, että eihän se nyt ole laiskuutta, jos on hengannut kavereiden kanssa tai jotain sellaista, että sehän nyt on niinku parhaiten käytettyä aikaa. Se on ainakin mulle se olisi mun arvojen mukaista toimintaa.
0: Niin, se on ottanut jopa yhdeksi tavoitteeksi. Olla enemmän ystävien seurassa. Joo,
2: joo. Mä jään opintovapaalle, niin se oli niin kuin yksi asia, mitä mä halusin enemmän.
0: Mitä se on tuonut sun elämään?
2: No, kyllähän se on aika ihanaa, kun voi jutella ihmisten kanssa ja nimenomaan niiden ihmisten kanssa, ketä niin kuin eniten haluaa tavata. Että, että niin kuin, totta kai me tavataan töissäkin koko aika ihmisiä ja niin kuin näin, mutta että sit ne itse valitut ihmiset ja omat läheiset sitten on kuitenkin aika tärkeitä.
1: Hmm. Miten sä muuten toteutit sitä sun tavoitetta? Mikä sun strategia siihen oli, että että näitä ystäviä onnistutaan tapaamaan enemmän?
2: Ei mulla varmaan mitään semmoista spesiaalistrategiaa siinä ollut, mutta kun oli vaan väljemmät aikataulut,
1: niin se on helpompaa. Okei, koska mä kävin siis sun työpajassa muutama viikko sitten, missä siis esittelit... Vähän tätä kirjaa ja esittelit myös sitä ideaa tämän kirjan takana, mikä tässä kirjassa on. Siis, että et asetetaan tavoitteita ja miten ne sitten tehdään. Ja, ja siinähän se iso juttu oli juurikin se ensimmäinen askel, että miten se sitten tehdään. Et piti miettiä tunnetta nyt ja tunnetta sitten, kun se tavoite on toteutettu. Tämä sama mielikuvajuttu oli siinäkin.
2: Joo, joo. Joo, mä ehkä mietin sitä vähän sillä tavalla, että millaista mun elämä sitten on,
1: kun se on sellaista, kun mä haluan. joo.
2: Niin kokonaisuutena.
1: Mä otin siis siellä tehtäväksi saatiin ottaa tehdä, asettaa itselle joku tavoite, ja se oli siis työelämään liittyvä tavoite mielellään tässä kohtaa. Ja oma tavoitteeni, mulla oli kaksi tavoitetta toinen oli työelämä ja toinen oli vapaa-aika. Ja tavoite, Noi, joo, joo, ja se oli, oma tavoite tässä työelämään liittyen oli se, että mietitään tämä työpäivän kulku ihan nollasta uudestaan, että miten päästään ikään kuin parhaaseen lopputulokseen, ja miten pääsee itse tekemään niitä asioita, mitkä kokee tärkeimmiksi, ja, ja sitä kautta mun ensimmäinen askel oli se, että... että lähtee muualle tekemään sitä työtä, kun on, on, on vapaa työ, että miten sitä sitten tehdään. No, menee vaan aivoja johonkin muualle ja sit oli ensimmäinen askel, että no miten se järjestetään, että rutiinit on sellaiset, että et pystyy mm. häipymään esimerkiksi täältä paikalta. Se oli yksi askel. Ja sit siihen liittyy myös mun toinen tavoite, joka oli se, että mä haluaisin käydä enemmän äh, kulttuurielämyksissä ja Joo. käydä, asetin itselleni tavoitteen käydä enemmän näyttelyissä, joka, no, Pari kertaa kuussa oli tää mun kunnianhimoinen tavoite. Joo. Käydä katsomassa joku näyttely siihen liittyy myöskin tää työpaikalta poistuminen ja työpaikan valitseminen sen niin kun, tavoitteen mukaan. Ja koska mulla on siis pieniä lapsia, niin mulle paras systeemi oli se, että et kun mä olen täältä pois täältä työpaikalta, niin sitten matkalla työpaikalta kotiin mä pystyn käydä katsomassa jotain näyttelyn elämystä. Niillä
2: mahtava suunnitelma, että sä halusit ruveta tekemään unelmatyöpäiviä itsellesi Joo. tai niinku mieluisia, mieluisia päiviä ja sit
1: kulttuurielämykset osaksi. Joo. Miltä se kuulostaa? Millaisia tavoitteita?
2: Niin siis, jos nämä on sulle mieluisia, niin ne on varmaan tosi hyviä. Et tietysti meillä on, meillä on kaikille vähän niin kuin eri tilanne ja me halutaan eri asioita. Että tärkeintä, että ne on itselle niin sellaisia hyviä, eikä semmoisia, että sä haluat nyt vaan postata
1: sitten instaan, että sä oot ollut näyttelyssä. <summe> Tämäkin on nyt suoritettu <summe> tämä homma. <summe> <summe> Joo. En kertonut kenellekään niistä itse asiassa.
0: Puheen <summe> aamuvieraana siis psykoterapeutti Satu ja Miten Linda, sinä nyt näissä omissa... Ä, tota tavoitteissa onnistuit?
1: No onnistuin puolittain. Et tässä on nyt kolme viikkoa mennyt ja Joo. mä oon vissiin parina päivänä käynyt jossain muualla istumassa tekemässä töitä, ottanut ihan koneen mukaan ja sitten kerran oon käynyt katsomassa yhden näyttelyn tässä ajassa. Että et, tavallaan ollaan ihan niin kuin suurin piirtein tavoitteessa.
2: Passua, että sä sanot, että puolittain, vaikka sä sähän oot oikeastaan onnistunut ihan niin kuin laskennallisesti, sataprosenttisesti, Kun hän nyt kolmes viikossa vielä tarvii olla kuin se yksi näyttely. No niin, totta. Se on kahden tässä on kans näkökulma, huomaatko nyt? <tos> että ajatteleksä, <tos> on on... niin. Et ajatteleksä sitä, missä sä onnistuit, vai jääksä miettimään sitä, että saisit voinut tehdä vielä enemmänkin?
1: Hmm. Hmm. Mutta jotenkin se tuntui hankalalta. Se, mä olisin halunnut ehkä tehdä sitä useamminkin, mutta se tuntui hankalalta, kun sitä piti suunnitella aina päivä etukäteen. Se taas tuntui tylsältä, että et aina pitäisi olla niin tarkasti siinä Joo. minuuttiaikataulussa, tuntiaikataulussa kiinni.
2: Että voisiko sitä olla vähän silleen niin kuin itselleen niin ja myötätuntoneen siinä kohtaa, että okei, aina ei jaksa suunnitella niin tarkkaa. Hmm. Mutta aina tulee seuraava viikko ja.
0: Satu mikä on hyvä tavoite? Mistä kannattaa Sieltä pienestä kannattaa lähteä liikkeelle, mutta että miten sen sitten laajentaa vaikkapa viiden vuoden päähän? Kannattaako edes miettiä, että olen viiden vuoden päästä sitten... Filosofian tohtori.
2: Joo, kannattaa. Tämä on vähän kahtalainen asia tämä tavoite. Että tavallaan se niin kuin lopullinen tavoite voi olla vaikka kuinka korkealla. Ne on itse asiassa ne tutkijat kumonnut sen, että pitäisi olla vaan semmoisia pieniä saavutettavissa olevia tavoitteita. Itse asiassa korkeammat tavoitteet on hyviä sen takia, että me tehdään paljon enemmän töitä, jos tavoitteet on korkealla. Mutta sen sijaan ne päivittäiset jutut, mitä me tehdään ja ne viikoittaiset jutut, niin niiden kannattaa olla semmoisia pieniä. Ja niistä, niiden, niiden kohdalla kannattaa miettiä, että miten niistä tekisi niin kuin mahdollisimman houkuttelevia ja miten ne toteuttaisi mahdollisimman mukavasti. Eli... Tähän on liikunnassa jo vanha juttu, että, että kannattaa ottaa semmoinen laji, mikä on itselleen mahdollisimman mukava, niin sitten liikunta on kivaa.
1: Niin sulla oli tämmöinen ajatus, että toteut, edistää sitä omaa tavoitettaan päivittäin, oli sitten 15 minuuttia lukemista tai viisi uutta jonkun kielen sanaa. Tai mikä oli kiinnostava tietotyöläisvinkki, niin kolme tavoitetta jokaiselle päivälle.
2: Joo, joo, että tavallaan kun mehän monet eletään esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, että meillä on kaiken näköisiä juttuja meneillään ja kotona, kotona sitä ja suunnitellaan vähän jotain remontteja vaikka kotona ja sitten töissä on useampi projekti meneillään, niin, niin tota, sitten kun siitä kaauksessa saattaa tulla vähän sellainen olo, että ei saa oikein mistään kiinni, niin sit voi valita, että et tota, mä edistän näitä kolmea asiaa tänään. Sitten on paljon helpompi aloittaa, kun tietää, kun on vähän niin kuin päättänyt, että mistä aloittaa.
0: Niin, siis tämä aloittamisen kynnys, sehän se on... Sehän on se valtavin kynnys.
2: Me ja... mentiin heti tähän. Niin niin, kuin... no, mutta... The
1: grand question. Niin. Mm. Miten se se... ensimmäinen askel, mistä <laughs> säkin
0: puhut. Miten sä, minkä ohje sanat siihen, että sit, kun sä oot pohtinut ja miettinyt omat tavoitteet, että sä pääset siihen konkreettia. miten sen kynnyksen yli pääsee hyppäämään?
2: Niin, Päällä seki... siihen. Niin, sekin on, seki on toi mieli. Että kannattaa vähän tutkailla, että minkälainen niin mielikuva itsellä on, kun aloittaa. Että, että mäkin huomaan, että on väitöskirjan kanssa aina käy silleen, että sit mä istun sen ääressä ja... Se tuntuu ihan valtavalta valta urakalta ja sitten mun olo on sellainen niin kuin vähän raskas. se sitten jotenkin, että, että, että tota, joo, näin ei kyllä kannattaisi varmaan ajatella tässä vaiheessa. Että, että tota, tavallaan niin kuin just se, mitä me aina tehdään tavoitteissa, että me pilkotaan pieniksi palasiksi, että, että mikä on se ensimmäinen juttu, minkä mä teen. Ja se voi olla joku pieni, minkä tekee niin tunnissa tai vartissa. Ja, ja tota, tavallaan
1: vähän niin kuin helpottaa sitä omaa suhtautumistaan. Tämä on kiinnostavaa, että jos miettii näitä epäonnistumisia, koska se on tietysti yksi syy, minkä takia lopulta on toteuttamatta omia tavoitteitaan, koska pelkää sitä, että ne ei toteudu kuitenkaan. Ni, niin, ja jos näihin epäonnistumisiin myöskin palaa kerta toisen jälkeen, siis menneisiin epäonnistumisiin, niin tavallaan tulee myös harjoitelleeksi sitä epäonnistumista vahingossa sen sijaan, että harjoittelisi onnistumista.
2: Joo, tuolla urheilun puolella on tosi kiinnostavaa, kun nämä huippurheilijat on saanut tästä mielenvalmentamisesta mielen nauttia jo vähän pidempään. Ehkä muut, muut ihmiset ollaan oltu tietoisia, niin, niin tota, hehän ei suinkaan harjoittele mielessään tällaisia epäonnistumisia, että ehkä joku suoritus käydään läpi kertaalleen, mutta sit siihen ei enää palata, että urheilijoiden mielikuvaharjoitteluhan on sitä, että he miettii sitä, että miten se suoritus menee hienosti, että, he, että ei ne ajattele silleen, että Ai vitsi, tuommoinen maratonikin tos edes, että kylläpä on rankka matkanta. <laughs> ei, ei semmoisella fiiliksellä lähetä niin mikään kisamatkoille. Että, että se on niin kuin ihan, he ajattelevat, että tämä menee helposti ja vaivattomasti. Ja, ja mä tuun suoriutua tässä, niin kuin, mä, mä tuun ole paras. Eikö tämä hiihtäjämestari Yvon puhu tästä myös? Että hän niin kuin ajatteli jo ihan pienestä saakka, että hänestä tulee olympiavoittaja.
0: Niin ja varmasti tämmöisessä huippuurheilussa, kun se on, fysiikka on kaikilla melkein yhtä kova, niin sitten lop, lopulta se, se korvien väli on varmaan se juttu, jolla sitten ratkaistaan niitä mitalle. Se on mitale-
1: nimenomaan näin. Mm. Mutta korvien väli saattaa olla tietotyöläisillä aika sumussa ja semmoinen kokemus kiireestä ja kaauksesta on arkipäivää aika monille. Ni, niin tietysti se, että, että no sun kirjassa on näitä paljonkin näitä esimerkkejä, että miten äh, ihmiset on sitten päässyt eroon erilaisista tuntemuksista, että tämä työpaikka rajoittaa mua tai työpaikalla vaaditaan musta jotenkin kauhean paljon. Se oli ihana esimerkki se, sun yksi asiakas, joka, asiakas, joka koki painetta töissä ja sitten kehitettiin mielikuvan, jossa hän vaan mitään sanomatta poistuisi työpaikaltaan ja että mitä siitä sitten seuraisi ja hän nautti siitä vapauden tunteesta ja oman elämänsä hallinnan tunteesta, joka Me. siitä seurasi. Mutta toi on myös todellinen vapaus, että tavallaan
2: eihän meitä kukaan pakota tekemään yhtään mitään. Et meillä on Jokaisella oikeasti joka sekunti se valinnan mahdollisuus.
0: Mutta onko ihmisillä ihmisellä on niin paljon velvollisuuksia, niin paljon ympärillä on, on ihmisiä, jotka vaatii, on se sitten töissä, perheessä, omaiset, mm. kaverit tai jotain. Miten, miten tämmöinen ihminen, joka nyt haluaa keskittyä itseensä ehkä enemmän ja nimenomaan omaan hyvinvointiin ja luoda niitä tavoitteita, niin miten se saa puhdistettua sen pöydän siltä kaikelta taustahälyltä, joka velvoittaa ja, ja painostaa tekemään sitten ratkaisuja, jotka ovat muille tärkeitä, ei sulla itselle?
2: Mm. Siis silloin jos on tullut keränneeksi itselleen paljon velvoitteita, niin sitten varmaan kannattaa just aloittaa siitä pienestä, että ottaa sen oman hetken ja, ja varaa itselleen vaikka jonkun tietyn ajan. Ja silloin ei ole, ei ole muiden äh, palveluksessa millään tavalla. Että,
0: Puhelin kiinni. Niin.
2: Mutta mut kyllä se niinku, meillä, meillä kaikilla on paljon enemmän vapautta kuin mitä me ajatellaan, että ne on kuitenkin, me aina itse suostutaan niihin vastuisiin tai velvollisuuksiin jollain tavalla. Ja aina on myös olemassa se vaihtoehto, että joskus ei suostu. Totta kai siitä sit voi seurata se, että kaikki ei tykkää niistä asioista, mitä sitten itse valitsee tehdä. Mutta että ehkä semmoista, niin me usein pelätään vähän niin omia tunteita, että sitten tulee syyllisyyttä tai, tai jotenkin hankala olo. Ja hirveästi pitää tehdä kaikkea, ettei vaan tulisi syyllinen olo. Ja sitten kun omat tunteet nyt on kuitenkin ihan semmoinen perusjuttu, mitä voisi opetella vaikka niin kestämäänkin, että Kaikenlaisia tunteita tulee. Se ja on syyllisyyskin ihan on ihan ok, vai? Niin, se on ihan normaalia, että tulee tunteita. Myös negatiivisia tunteita.
1: Kannattaako sun mielestä kysyä kaverilta neuvoa näissä asioissa, kun miettii omia tavoitteitaan tai omia päämääriä? Ei. <laughs> Kannattaa kysyä itseltään. Ei vaikka olisi hyvä asiantuntijakaveri, niin kannattaako kysyä asiantuntijakaverilta?
2: No kyllä se on siis konkreettisissa asioissa, tietenkin kannattaa kysyä vinkkejä, mutta ne on ehkä enemmänkin niitä, että, että millä tavalla mä pääsisin johonkin. Mä oon mä kyllä kysynyt tosi paljon neuvoa mun kavereilta ja pallotellut heidän kanssa vaikka minkälaisia ideoita, että siinä mielessä joo. Mutta mikä ehkä, siinä on
1: vaarana sitten?
2: Niin mä, mä ajattelen, että muilla on yleensä meille kaikki hyviä neuvoja. Ja he katsovat sitä asiaa kuitenkin vain omasta näkökulmastaan tai, tai ehkä he yrittää katsoa sitä asiaa meidän näkökulmasta. Mutta kun kellään muullahan ei ole sitä tietoa meistä itsestä, mitä, mitä meillä niinku on. Nykyään puhutaan paljon vaikka intuitiosta ja siitä, että meillä on paljon niinku asioita vähän niinku piilossa meissä. Ja ne ei niinku näy sitten välttämättä niinku ulospäin sillä tavalla. Mutta niihin voisit itse saada vähän kosketusta, kun pysähtyy kuuntelee.
0: Niin, harva kaveri oikeastaan täräyttää se totuuden suoraan.
2: Niin, vaikka se kuinka hyväkin
0: on. kaveri, niin voi olla kuitenkin sellainen filteri, filtteri, että no, et, sä oot ihan ok, ei sulla ole mitään hätää tässä elämäntilanteessa, vaikka niin kuin huutaa, että nyt pitää kaikki muuttaa.
1: <tos> Tehen <tos> nyt jotain. <tos> <tos> puheen aamussa on siis vieränä psykoterapeutti, valmentaja Satu Pihla, ja, ja sun kirjassa, sun tuodessa kirjassa on muutama juttu, jota meidän kuulema pitäisi harjoitella enemmän. Aika selkeät asiat, ei sanominen ja avun pyytäminen.
2: Joo, kyllä. jotenkin niin mä tartun heti tuon avun pyytämiseen, kun se on meille suomalaisille vissiin aika vaikeaa. Ei tarvitse auttaa. Niin, nimenomaan ei tarvitse auttaa. jotenkin me jotenkin kuvitellaan, että asiat tehdään niin kuin yksin. Mm. Mutta eihän se pidä oikeasti paikkaansa. Mä niinku kirjoitin tuota kirjan kiitospuhettakin, siellä on monta tekstiä ja eikä sinne edes tullut mainittua niinku kaikki, että, että ketkä kaikki on osallistunut mun kirjan kirjoittamiseen jollain tavalla.
0: Mikä sinä on niin vaikea?
2: No en oikein tiedä, että mistä se tulee se meidän itsensä pärjäämisen kulttuuri. Tässä olisi kyllä nyt jonkun kulttuuriasiantuntijan paikka mun mielestä, mutta meillä on sellainen vahvasti, että pitää pärjätä. Ja...
1: No anna vinkit, miten se tehdään hyvin? Miten pyydetään apua silloin, kun sitä oikeasti kannattaa pyytää? Öö,
2: no ensinnäkin tietenkin kannattaa miettiä, että mitä, mitä apua tarvitsisi, mikä... mikä olisi nyt siinä kohtaa tärkeää. Ja sitten tota, tietysti aina, jos on vaikka semmoinen asia, että, että tarvii jotain vinkkiä tai jo, joku lukisi jonkun tekstin vaikka läpi ja kommentoisi, niin kannattaa silleen niin hyvissä ajoin kysyä, <laughs> että tota ei silleen viime tingassa. Että tavallaan osoittaa, että arvostaa sitä toisen
1: aikaa. Kysyä ihan suoraan.
2: Joo, ihan suoraan.
1: Että, Hei, mulla on tämmöinen tilanne.
2: tilanne. Ja tota, pystysit sä auttaa. Arvostaisin sitä todella. Ja sit tietenkin kannattaa, niin ku, siis mehän ollaan unohdettu semmoinen asia, että, että niin muiden auttaminen on meille itse asiassa ilonlähde. Jos olette huomannut joskus, jos yllättäen pelastatte jonkun kanssa, vaikka liikenteessä matkustajan, tai minulla vaikka yksi naapuri unohti avaimet kotiin, niin minä soittelin sille tota apua. Niin kyllä siitä vaan tulee itselle hyvä mieli. Et kannattaa muistaa se, että se ei niin ku, me ei haluta olla vaivaksi, joo, mutta siitä ei välttämättä vaivaa. Se voi olla ihan kiva juttu, että voi auttaa jotain toista.
0: Niin mä ainakin uskon, että se osaa osa ihmisluonnetta, on. se avun antaminen.
2: On. Ja se on ne positiivinen psykologian piirissä. Ne on tutkinut myös tätä, että miten se vaikuttaa. Et itse asiassa ne onnellisimmat ihmiset yksi piirre. Niillä on just se, että ne on yleensä aina ensimmäisenä auttamassa muita. Kiitoksia vierailusta puheen aamussa, Satu Pihlaja. Kiitos.